0: CBN Ponta Grossa. Entrevista. E o convidado de hoje é o secretário de Planejamento do Estado do Paraná, Guto Silva, que participa ao vivo conosco, falando sobre o leilão do segundo lote do pedágio aqui no Estado do Paraná e também o PPA Plano Plurianual. Secretário, primeiramente, bom dia e obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista à Rádio CBN Ponta Grossa.
1: Bom dia, bom dia Ricardo, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer poder conversar com a nossa querida Ponta Grossa, com todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Secretário, falando primeiramente a respeito dos pedágios, nós tivemos há alguns dias atrás mais um leilão realizado lá na Bolsa de Valores em São Paulo, a empresa vencedora oferecendo um desconto de 0,08% em relação ao valor da tarifa de referência estipulada em edital com isso a tarifa por quilômetro rodado será 56% menor do que o valor que seria cobrado caso o modelo antigo é, do anel de integração ainda estivesse em vigor. O governo ficou satisfeito com este resultado tendo apenas uma empresa interessada?
1: Sim, ficou satisfeito Ricardo, até porque a gente tem conseguido de uma forma progressiva poder limpar um pouco essa história tão negativa, né? Do pedágio no Paraná, até porque a nossa economia está num momento muito forte, o Paraná vive um momento de pleno emprego, é, passamos a ser a quarta maior economia do país, a população também é, ampliou, o último censo IBGE é, apontou um crescimento de quase, de quase um milhão de habitantes no Paraná, e a nossa economia puxada pelo agronegócio, que é um que é um, um elemento importante, é, é, esse incremento econômico reflete todo na questão logística, na questão de infraestrutura. Então o pedágio é, do modelo que nós tínhamos, além de esse, ter sido uma roubalheira, preços é, exagerados, não ter o, a duplicação, não ter acesso como deveria ter o, esse processo econômico, prejudicou demais o Paraná no seu desenvolvimento e agora nós vamos ter um modelo equilibrado, é um modelo que busca esse equilíbrio justamente entre tarifa e também obras, né? porque também não adianta fazer a demagogia, né? eu quero tarifa mais baixinha, mas não tem obra, porque, porque se, se tivéssemos um modelo dessa maneira, nós estaríamos novamente hipotecando o futuro do Estado, então nós não podemos errar novamente, é, né? o Estado não pode errar, o Paraná não pode perder, como perdeu nos últimos 20, 30 anos. Então nós estamos satisfeitos, porque o, o recorte é 53% de redução por quilômetro rodado, há uma uma redução substancial e a garantia de obras é, importantes que vão poder dar cabo a, a escoamento a, dessa produção que dobra de tamanho, que evolui, que cresce com com fluxo, por exemplo, em Ponta Grossa industrial muito forte, na região oeste com a vocação muito forte também do agro. Então, toda essa produção agrícola, industrial, todo esse comércio que transita por nossas rodovias, agora vão encontrar rodovias à altura, né? com duplicação, com, 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 a, com o porte necessário para que a infraestrutura não seja um limitador do crescimento é, vertiginoso que o Paraná tem vivenciado. Então, nós estamos satisfeitos. O primeiro lote também foi exitoso. O segundo lote agora 53% abaixo da, da, da tarifa que nós tínhamos no passado por quilômetro rodado. E isso quem, quem ganha é o cidadão, quem ganha é o paranaense, quem ganha é quem produz, que ajuda o, levar, o Estado a ir para adiante, né? e o governador Ratinho Júnior sempre bateu nessa tecla, que queria um modelo que tivesse transparência, e por isso os, os leilões ocorrem na Bolsa de Valores eh, do Brasil, na B3 em São Paulo, eh, que tivéssemos eh, tarifa reduzida, o primeiro lote foi acima de 60%, o segundo lote 53%, é uma redução substancial, mas a garantia é que já no terceiro ano tenhamos as obras que todos aguardamos há bastante tempo. São, são duplicações, são ampliações que vão garantir o futuro é, da, da logística do nosso Paraná.
0: Secretário, era, era esperado um desconto ainda maior do valor dessa tarifa?
1: Olha, 53 é um desconto considerável. A gente fala assim, ah, deu o primeiro lote deu 0,03. Uhum. É porque nesse modelo de leilão, ele já vai com um desconto de face já muito amplo, né? É lógico, a gente queria concorrência, mas também tem consciência que que são estruturas financeiras pesadas, né? Estamos falando de investimento de 20 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, né? Então, é, é, um, é um jogo onde só os grandes têm condições de, de participar e, consequentemente, poder entregar o que é, o que é prometido em edital. E essa é também foi uma característica do edital, um edital duro, pesado, justamente para inibir que venham aventureiros participar do leilão que joga um desconto, um desconto responsável para poder ganhar o lote, e depois fica discutindo a justiça e as obras não acontecem. Então isso também é uma garantia é, do que as obras vão acontecer, uma garantia financeira e estruturante para que para que nós tenhamos, de fato, é, essas obras acontecendo num curto espaço de tempo. Então quando a gente olha o, o quadro geral, nós estamos muito satisfeitos com, com o resultado, que é muito positivo, né é, dessa questão é, do de toda a de toda a estrutura logística do, do Estado. E aí reconhecer o trabalho do nosso deputado Sandalex, deputado da região, toda a equipe do DR, né? da Secretaria de Infraestrutura, que é um trabalho extenso e foi feito um trabalho com, muito técnico juntamente com, com as equipes né? é, do Ministério também da Infraestrutura. Né? Então é um trabalho a quatro mãos, é, onde quem ganha vai ser ó, o povo do Paraná.
0: Secretário, uma questão bastante pertinente né, para os usuários das rodovias do Estado, o início efetivo das cobranças e o funcionamento dessas praças de pedágio. Né? Há uma projeção já por parte do governo?
1: Sim, a previsão é o lote 1, que foi leiloado um pouco antes. Possivelmente nós temos no primeiro trimestre do próximo ano já o início das operações. E é bom lembrar que para que a empresa possa cobrar o pedágio, primeiro ele tem que fazer toda uma recuperação das rodovias, roçada, deixar o pavimento numa condição adequada, para depois iniciar as respectivas cobranças o lote 2, que é o lote que, que implica muito fortemente nos campos gerais, sentido Jacarezinho, sentido Norte Pioneiro e também o trecho de descida da Serra para Paranaguá é, possivelmente ele deve o início das operações ocorrerá no segundo trimestre do próximo ano esse é um calendário lógico, pode haver mudança, pode ocorrer mudança, mas é um calendário bastante, bastante é, racional dentro da, da perspectiva, então o ano que vem no primeiro semestre nós já teremos lote 1 e 2, são os grandes lotes, né, por onde escoa a grande parte da produção do Paraná, já com, com nova com nova empresa concessionária. E os respectivos lotes 3, 4, 5, 6, nós estamos aguardando agora, final do ano, início do ano que vem, para que esses lotes possam ir à Bolsa de Valores e, consequentemente, a gente podendo virar essa história que entristece a todos os paranaenses. Foi esse modelo de pedágio que machucou a nossa produção, machucou o estado do Paraná e nós tivemos essa oportunidade agora do governador conduzir é, nessa mudança de paradigma, entregar um, um pedágio justo né? com obras e, o mais importante, com segurança para o usuário, segurança para o paranaense.
0: Secretário, a partir do momento da desativação né, das praças de pedágio no Estado, o governo indicou o né, auxílio para os usuários né, durante todo esse período de processo né, de novas concessões de auxílio para guincho, enfim, é, eventuais situações que venham acontecendo nas rodovias do Estado. É, vem sendo eficaz esse trabalho? Perspectivas de fortalecer ainda mais enquanto essas novas praças é, não são reativadas?
1: Então, ele é eficaz, é importante ser sei, muito sincero, é, não é o mesmo tipo de serviço de uma empresa concessionária que só faz isso, né? está lá com os guinchos, com todo o preparo específico para cuidar de da, das rodovias. Essa é uma estrutura que a gente teve que adaptar, utilizando um sistema único de saúde, com, com ambulâncias que estão muitas vezes nos municípios, um trabalho conjunto também com as cidades, né? e alguns guinchos também operados aí de uma engenharia que foi realizada para para nesse período de ausência das concessões, poder atender a população do Paraná e dar segurança ao cidadão. Né? Mas, então, nós temos naturalmente o final do ano, que é um, sempre uma época de preocupação, que que, que, que combina juntamente com a, com a safra, e geralmente é uma época chuvosa, né? sempre exige é, uma preocupação maior, e sobretudo a questão das férias, mas nós estamos já fazendo todo esse planejamento para que no, nesse final de um ano haja uma, uma ampliação dessa estrutura para garantir conforto e tranquilidade. E, consequentemente, o Seguro, a partir de, de março, abril, aí sim já ó, a operação das, das novas concessões vai dar tranquilidade e, e é de que obras, mais serviços é, adequados vai, vai trazer tranquilidade para a população que trafega por nossas rodovias.
0: 10 da manhã, 13 minutos, estamos conversando com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva. Secretário, falando sobre o PPA, não é? o Plano Plurianual enviado pelo Governo do Estado, entregue não é? pelo senhor no início da semana à Assembleia Legislativa é, do Estado, é reflexo de várias audiências públicas que aconteceram no Estado né? durante os últimos meses. Né?
1: Exatamente. Olha, Ricardo, é necessário que o Poder Público tenha instrumentos de gestão de planejamento, de acompanhamento do gasto, de métricas de desempenho. né? E o governador, esse foi a encomenda para o Aguto, é, vamos, vamos melhorar bem essa questão de administração do Estado, de gestão do Estado, para que a gente possa ter o melhor desempenho do gasto. né? Nós sabemos qual vai ser a receita estimada, mas o Estado precisa ser eficiente, precisa a máquina pública, ser eficiente. Então, o que nós fizemos é um grande planejamento, o PPA, que é uma lei orçamentária dos próximos quatro anos, nós estamos falando... De um, de um somatório de mais de 250 bilhões de reais Para os próximos quatro anos Que serão gastos em rodovias Em ampliações, infraestrutura, em habitação Em saúde, educação Então o que nós fizemos foi estruturar De uma forma diferente agora né? Nós percorremos o Paraná Tivemos a possibilidade de escutar as regiões De ouvir as entidades Também com consultas online Então foi um foi um PPA onde teve essa possibilidade De troca direta com a população, com as regiões é, e, e esse sentimento da necessidade de um olhar a longo prazo, olhar sempre as próximas eleições. Então nós temos o, o planejamento de curto prazo, de médio prazo, que é o PPA, que foi entregue à Assembleia agora para votação e apreciação, e também um planejamento que nós estamos fazendo para 30 anos. Isso tudo garante é, longevidade nesses instrumentos e o próximo governante vai já encontrar um Estado organizado, com, as, com metas, com objetivos, com, com um trabalho técnico já muito bem elaborado. E eu costumo usar uma frase aqui, Ricardo, que é que é a seguinte, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, e o destino é incerto. O Paraná não pode ter destino incerto, o Paraná tem futuro. Então nós estamos é, num trabalho muito amplo aí, ouvindo, com, instrumentalizando, e agora debatendo na Assembleia esse novo PPA, que tem que ser aprovado até o final do ano e estará vigente já para o próximo ano, que é um instrumento orçamentário que nós vamos acompanhar é, como está sendo feito o gasto, tem metas pontuais, específicas, isso tudo para aperfeiçoar o modelo de gestão e nós podemos investir melhor, gastar melhor, e isso significa melhoria de vida para a população, significa melhores serviços públicos, né, e, e significamente a qualidade de vida é, ao povo do Paraná.
0: Secretário, o PPAG prevê a destinação de parte de recursos arrecadados com a venda das ações da Copel?
1: Sim, também. Nós privatizamos um, um pedaço da Copel e trouxe dividendos expressivos, são mais de 3,1 bilhões de reais que já estão no caixa do Estado. Mas é importante lembrar, esse recurso da Copel ele é exclusivo para realizar investimentos. Não será gasto um real para custeio da máquina pública, para pagamento de contas, é, nem dívidas. Ele é espe que, especificamente é, utilizado para realizar esses investimentos que, que, são, que serão divididos em grandes obras de infraestrutura, a habitação no, na, na área urbana, é, reformas de escola e ampliação das escolas para nossos jovens e crianças. E também é, infraestrutura para os pequenos municípios é, no programa Asfalto Novo que é um, uma, uma modelagem que você permite é, asfaltar muitos, muitos pequenos municípios que muitas vezes não tem condições, não tem recursos nem caixa para poder fazer esse trabalho então esse recurso da Copel está carimbado é, para, para esse uso e nós inovamos colocando essa, essas ações dentro do PPA ou seja, o cidadão vai poder acompanhar quais são essas obras onde, que cidade, que elas estão localizadas, quais são os valores, para que nos ajude também a fiscalizar e nós possamos dar transparência a todo o uso desse recurso que terá, é, deverá ter um impacto direto no dia a dia das pessoas e em obras e investimentos que, que, que cheguem nos municípios é, para poder melhorar essa estrutura do Estado.
0: Secretário, o Tribunal de Contas do Estado ele solicitou alguns ajustes não é, na maneira de utilização do dinheiro da Copel. Como que esse pedido de ajuste está sendo tratado pelo governo?
1: Olha, isso é um instrumento importante, porque é um, é um valor considerável, né, um valor expressivo, e o tribunal também tem, tem essa preocupação para que a gente possa fiscalizar o, o bom uso dessa dessa nova fonte de recurso. Então, nós teremos uma série, já montamos um grupo de trabalho aqui dentro do governo do estado, e há uma série de prerrogativos, porque se trata de um dinheiro oriundo de dividendo, de da venda de ativos do Estado. Então, o objetivo é poder dar toda essa transparência e, o, e, e, e nós estamos seguindo a e passo as orientações do Tribunal de Contas, que é o órgão de controle, né, que controla e fiscaliza também o Estado, para que, de uma forma é, sistemática, a gente possa é, apresentar esses números de uma forma com qualidade, de uma forma didática e simples, para que qualquer cidadão possa acessar e acompanhar. É, o que nós queremos é isso. Quando você tem transparência, simplicidade, todo mundo entende. Agora, quando a começa a falar de forma muito ampla, complexa, coloca uma informação, fica difícil qualquer um entender. Então isso estará de uma forma muito didática dentro do site, esse acompanhamento e esse trabalho conjunto com o Tribunal de Contas do Estado.
0: Secretário, foi dado início né, o projeto Paraná Eficiente né, junto ao Banco Mundial. É, esses recursos, né, ele prevê, é, prevê alguns é, financiamentos, enfim, para ações também do Plano plurianual.
1: Sem dúvida, nós temos marcações é importantes. O Banco Mundial é um parceiro do governo do Estado. Nós temos aqui um, um bom um, um bom modelo de sucesso, que é a tomada de recursos dessas, desses organismos internacionais, que são importantes, que são juros subsidiados, baixos, né? E nós transformamos isso em ações e investimentos. Muito, boa parte desse recurso já foi utilizado no Covid, né? Na, no combate ao Covid, que nós tivemos, aí, infelizmente, que, todo esse trabalho lá no passado. Então, nós estamos aí no processo também de prestar conta de todo o todo uso desse recurso. Mas também investimentos na área de educação, na área de, na área de infraestrutura, é, que acontece de uma forma sistemática esse desembolso. E sempre é importante ter, ter ao, nosso, ao nosso lado é, organismos internacionais de respaldo, né, de, de, de credibilidade, que ajudam é, a liberação de recursos e ajudam a gente a gerenciar esse recurso, que é importante é, como investimento no, no, nosso, no nosso Estado.
0: Secretário de Planejamento do Estado do Paraná, Guto Silva, participando aqui da programação da CBN Ponta Grossa na manhã desta quarta-feira. Secretário, agradecemos mais uma vez a gentileza da entrevista. O senhor tem um bom dia, excelente semana e até a próxima oportunidade.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar sempre conversando com vocês, podendo levar informação, informação né, para que a população possa estar acompanhando, possa estar ajudando o Estado a fiscalizar. E o nosso desejo é isso. É um Estado forte, é um Estado gerando emprego, um Estado gerando oportunidade para os jovens, e nós tivemos uma grande notícia semana, o Paraná foi o estado que mais gerou empregos para os jovens, e isso demonstra que o Paraná é o estado do futuro, tem oportunidade para todo mundo, e a gente quer um estado forte, com infraestrutura, mas também um estado justo, que possa cuidar de todos. Obrigado pela oportunidade, um bom dia para todos.